0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, gustos, Redentoris gustos. Redentoris gustos. Redentoris gustos.
1: Redentoris gustos.
3: Saludamos desde Radio María a todos los radioyentes, a todos aquellos que en estos momentos estáis con la radio de Nuestra Madre, la Virgen, la esposa de San José. En ese programa, Redentoris Custos, el custodio del Redentor, estamos Eva Ara, Rubén García, Julia García y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Continuamos compartiendo con todos vosotros... ...sobre la obra del autor Jan Dobranitsky... ...La Sombra del Padre. Hemos elegido esta obra... ...para, con la ayuda del autor... ...acercarnos a la persona de San José. Vamos a continuar compartiendo con vosotros... ...diferentes fragmentos de la obra... ...no la leemos completa porque es imposible... Luego sí que os invitamos a que cada uno de vosotros la pueda adquirir, la pueda leer, la pueda profundizar, la pueda orar, la pueda hacer vida. Es decir, que contemplando a San José nuestras vidas se vayan pareciendo cada vez más a la suya. Ahora nos vamos a detener en unos fragmentos donde aparece ese trabajo de San José el cómo lo realizaba luego vamos a ver ese momento en el cual Cleofás comparte con José esa determinación de María para ir a apoyar a Isabel que está encinta y vamos a tener un momento precioso en este programa y es el anuncio del ángel a María donde le comunica la noticia de las noticias, eres la elegida.
2: Pues del capítulo 9, del que ya hablábamos en el anterior programa, hemos seleccionado otro extracto que relata una conversación entre Cleofás, que era el tutor de María en Nazaret, y José, en la que hablan del trabajo y de la manera de hacer las cosas, con ayuda de la oración y buscando el servicio justo a los
4: demás. No hay muchos trabajadores como tú. A María no le faltará nunca de nada. Si fueras más exigente a la hora de fijar el precio... José sonrió.
3: Cobro lo que me parece justo.
4: Cobras por el material. No valoras tu trabajo.
3: También cobro por el trabajo. Pero no quiero demasiado. El trabajo me produce alegría. O, a lo mejor no sabes, Cleofas, qué gozo es trabajar con madera. Cada corte recuerda la cercanía del Altísimo.
2: Cleofas le miró con
4: atención. Eres un artesano excelente, pero creo que harías aún mejor de trovador. Algunos trabajan primero, luego cantan, después rezan, pero para ti... El trabajo es canto y oración.
3: Porque el trabajo
4: es oración. Cleofasa sintió con la cabeza. Tú y María sois iguales. Ella piensa lo mismo. Haga lo que haga, canta y reza al mismo tiempo.
2: Poco después, en la conversación de Cleofas y José, el primero le va a informar de que María ha partido a visitar a su prima Isabel, al conocer de su embarazo a pesar de su edad.
4: No sé si te has enterado de que, con la caravana de Jerusalén, llegó ayer cierta persona. A mi mujer y a María solía traerles noticias de Isabel... Y desde aquí llevaba noticias. «Pues ha traído algo extraordinario. ¿Acaso lo sabes ya?» «No». «Algo realmente difícil de creer. Imagínate. Isabel, la esposa de Zacarías, esperando un hijo».
2: Lanzó esa noticia como si arrojara una piedra.
4: «¿Puedes creerlo? Una mujer tan mayor».
2: José se pasó la mano lentamente por la mejilla.
4: «Es cierto» reconoció. Es una mujer muy mayor. Yo estaba convencido de que su tiempo había pasado hace mucho y Zacarías es tan viejo que fue llamado, según parece, por última vez para prestar servicio en el templo.
3: Exacto. Cuando estuve con él se estaba preparando para prestar ese servicio por última vez.
4: Ocurren cosas extraordinarias en esta vida. Sencillamente no puedo creerlo aunque el otro día juraba que era verdad. ¿Cómo ha podido ocurrir? El otro decía que Isabel oculta su estado ante la gente, lo que no me sorprende, y mandó esta noticia a nuestras mujeres bajo secreto. Una historia increíble. Parece ser que hay mujeres que se imaginan llevar un niño en su seno y cuando se cumple su tiempo, no nace nada. Es lo que le ocurre probablemente a Isabel, seguro que no da la luz, pero María... Empezó diciendo, miró a José y se interrumpió.
3: ¿Qué vas a decir?
4: Tú ya la conoces. Para ella no hay nada imposible. En cuanto oyó la noticia, vino a verme y me rogaba que le permitiera ir con Isabel. Decía que debe forzosamente ayudarle durante el embarazo y durante el parto.
3: ¿Cómo? ¿Se quiere ir a Judea? «Pues sí, justamente». «Es un camino larguísimo y ahora que todo está quemado por el sol las carreteras están vacías ¿una chica sola? No lo habrás consentido, claro».
2: Cleofás miró a José y bajó inmediatamente la vista. Azorado, enrollaba alrededor de su dedo el extremo de su túnica.
4: «Cuando sea tuya... Podrás prohibirle hacer tonterías, pero yo, a decir verdad, no soy capaz de prohibirle absolutamente nada. Me parece siempre, ya te lo he dicho, parece una muchacha corriente y sin embargo es distinta. No sé cómo portarme con ella. Incluso mi mujer no consigue entenderla a menudo. Nunca pide nada. No se niega a nada. Hace todos los trabajos. Pero cuando vino a pedir...
3: ¿Qué has decidido?
4: Ella decidió sola. Antes de que tuviera tiempo de explicarle que esto no tiene sentido, ya me dijo que por la mañana salía una caravana para Jericó, que había hablado con esa gente y le habían prometido llevarla con ellos.
2: José se puso de pie de un brinco. Exclamó.
3: ¿Cómo? ¿Entonces le has permitido
4: marchar? No grites, siéntate.
2: Cleofás tiró a José de la túnica y le obligó a sentarse de nuevo en el banco.
4: Ya está hecho.
3: Es muy fácil decir ya está hecho. Se lo permitiste. Suspiro. Se lo permitiste.
4: Hablemos con tranquilidad. No puedo creer en este embarazo. Seguro que tú tampoco lo crees. Pero ella está segura de que sí es cierto. Y puesto que cree, entonces sabe que Isabel... Al estar esperando un hijo, necesita tener a alguien con ella. Piénsalo, una mujer vieja, sola. María la trata como si fuera su madre.
3: Pues hemos escuchado este relato donde José se encuentra con la determinación de María de ponerse en camino para servir a Isabel. Decía Cleofás a José, ya la conoces, para ella nada hay imposible. Vamos a encomendarnos a nuestra madre la Virgen María y vamos a pedirle ese regalo también de ponernos nosotros al servicio, al servicio de nuestros hermanos, cueste lo que cueste, Suceda lo que suceda.
4: Ahora, en este capítulo, se narra la anunciación del ángel a María. Aunque de una manera novelada, creemos que es una maravillosa manera de expresar el amor de Dios con María en el encuentro con el arcángel que le revela que va a traer al mundo al Mesías y, como ya dice, hágase en mí.
2: Eran las doce y ella iba con sus ovejas. Esta vez surgió ante ella como una columna áurea de fuego. Retrocedió asustada, pero reconoció su voz. Dijo,
4: «Te saludo, María. El Altísimo está contigo».
2: La muchacha cayó de rodillas. Apoyó sus labios temblorosos contra una piedra rugosa... ...que sobresalía un poco de la hierba. ¿Sería posible? Así es. La voz que salía del fuego sonaba decidida. La columna seguía estando ante ella. Ardía, pero no se consumía. Oyó.
4: No temas. Has sido escuchada. Tú concebirás al hijo.
2: Las palabras caían sobre la cabeza inclinada... ...en una cascada incandescente. Las reducían a polvo... ...y le entregaban de nuevo la vida... ...y sin embargo... ...apenas fueron pronunciadas... ...y ella levantó la cabeza. Seguía siendo la misma muchacha audaz... ...que no temía preguntar... ...si se puede rogar al Altísimo.
0: Sin embargo, yo... ...yo he renunciado... «Le he entregado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto?»
2: La voz encima de ella se volvió aún más majestuosa que antes. Y al propio tiempo parecía jadear maravillada por lo que estaba diciendo.
4: «Él mismo se inclinará sobre ti. Él mismo lo hará todo, porque todo está en su poder». —¡Qué feliz eres, María! ¡Qué afortunada eres, María! Él quiere darte una señal. Tu tía dará a luz un hijo, aunque haya pasado su tiempo. Para que tú sepas, María, ¿tú lo entiendes? Él te pide que aceptes. Pide.
2: Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó de nuevo la cabeza. Pegó la frente en el musgo áspero que cubría la piedra. La columna de fuego seguía encima de ella, aunque parecía inclinarse en una humilde reverencia. La envolvió un silencio tan profundo como si el mundo a su alrededor hubiese dejado de respirar. Con la boca casi puesta sobre la piedra, susurró. Solo soy la esclava. Lo que el Señor decida, hagas en mí. Haga en
1: mí. Haz en mí lo que tú quieras, en
2: Se pasó la mano por la frente. Incrédula se tocó el cuerpo. Nada indicaba lo que había sucedido. En ella no había más que alegría y un arrobamiento enloquecedor. Y solo un único pensamiento daba una nota discordante, el recuerdo de José. ¿Le quería tanto? ¿Deseaba tanto que fuera recompensado por su entrega y su bondad? Temía que llegara a sentirse herido. Le asustaba que pudiera no participar de su felicidad. Pero inmediatamente rechazó esa inquietud. Sentía, sí, para respetar el don que ella había hecho de sí misma, el Altísimo había realizado algo que traspasaba las leyes del mundo que él mismo había creado. También sabría dar muestras de su gracia al hombre que confió en ella y a quien ella quería. No le la lastimaría ni le humillaría, le permitiría participar de su felicidad. Y apenas habían pasado tres días cuando llegó un hombre con la noticia de que Isabel estaba esperando un hijo.
3: Hemos escuchado este maravilloso momento donde nuestra madre dice ese sí. Ese sí que cambia la historia. Ese sí que ha hecho posible que la historia de miles y miles de hombres y mujeres hayan ido cambiando a lo largo de toda la historia de la humanidad hoy nos toca a ti y a mí también pronunciar nuestro sí nuestro hágase como lo hizo María como lo hizo José a veces nos podemos quejar de que el mundo está muy mal, porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay tristeza, desesperanza, aunque también en medio de todo esto brillan gestos concretos de amor, de entrega, de generosidad. Pero qué bueno que, contemplando a nuestra Madre, la Virgen María y a San José, también nos podamos plantear, al mundo le hace falta mi hágase. Dios cuenta, Dios espera, también mi sí. La historia de la humanidad va siendo acompañada por hombres y mujeres que dicen sí, hágase, al estilo de nuestra Madre al estilo de San José. Hombres y mujeres que creen que para Dios nada hay imposible. ¿Tú y yo nos lo creemos? Nos podríamos preguntar, ¿en mi vida yo ya he dado ese hágase? ¿Yo en mi vida ya le he dicho a Dios sí? ¿O todavía ese sí y ese hágase ¿Quedan escondidos en el secreto, en el silencio de mi corazón?
0: en mi tu amor Señor
3: Vamos a ir concluyendo este programa donde hemos estado Eva Ara, Rubén García, Julia García y quien les habla el padre Leocadio Posada. Es el intento de este momento el acercarnos a José, el acercarnos a María pero no sencillamente acercarnos por acercarnos, sino acercarnos a ellos para imitarles. Ha sido el centro de este programa, el sí de nuestra madre, el sí también de José, que la acoge a ella. Y desde aquí, pues nos hemos dejado interpelar también cada uno de nosotros. Nuestra vida es un sí, ¿Nuestra vida es un hágase? Seguramente nos gustaría que así fuese, pero experimentamos muchas veces nuestras impotencias, nuestros miedos, nuestras cobardías. Como el Papa Francisco nos invita en la oración que ahora a continuación vamos a escuchar, pidámosle a José que nos haga valientes, valientes en el sí, valientes en la entrega vamos a pedírselo a Él con las letanías de los niños, pidiéndole a Él que rogue con nosotros, para que cuando llegue al final de nuestra vida, cuando termine nuestra peregrinación en este mundo, no nos llevemos el sí en el corazón, ese sí que Dios esperaba, no nos lo llevemos en el corazón, sino que antes de partir de este mundo, nuestro sí pueda ser escuchado, por el Señor, y que nuestro sí lleve a Jesucristo, a muchísimos hombres y mujeres.
0: Señor de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por nosotros.
1: José Fidelísimo, ruega por nosotros.
0: Tacote, ruega por nosotros.
3: y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sol.